0: Доброго вечора, ми з України. Мене звати Оксана Пожиковська і ви слухаєте подкаст «Пластовий обід». Це подкаст про пластунів, про їхні історії на війні і як пластова підготовка допомагає їм сьогодні в часі, коли триває війна. Сьогодні в другому випуску подкасту Пластовий обід ми поговоримо про пластову присягу і пластовий досвід Мирона з польського. Це підприємець, громадський діяч і голова головної пластової булави. Скоп, друже. Скоп. Я би хотіла для наших слухачів трошки пояснити, що таке головна пластова булава, і може ти мені зразу допоможеш. Я так, дорогі друзі, які нас слухаєте, пласт існує не тільки в Україні, він існує по всьому світі, і це мова йде не про скаутів, а саме про натуральних українських пластунів, українців або там вже в другому, в третьому поколінні українців, які пластують тим самим в тій самій організації, в які пластують українські пластуни. І от керує цим всім головна пластова булава. Тобто ви фактично є СІО «Пласту» на світовому регіоні. Ти
1: менше-більше, так, так. Правильно ясно. Правильно. Так. У нас «Пласт» діє в 24 країнах тепер. Це великі масштаби, ми ростемо. Ми знаходимо нові країни, де українці живуть, і зацікавлені в «Пласті». І розвиваємося в тому плані.
0: Власне, я слухала ваше інтерв'ю, коли готувалась до нашого інтерв'ю. І там ви кажете, що от ми в середині лютого робимо якийсь, як це сказати, координаційний центр країн Європи, пластунів країни Європи ніби. Так. Тобто зрозуміло, що ви дуже активно, власне, до початку цього повномасштабного вторгнення розвивалися навіть треба було якийсь координаційний центр, щоб цей... От так, може, зразу тоді ще довідка для наших слухачів – Мирон. Я до нього на «ти», тому що пластуни один до одного на «ти». А пан Мирон для вас, я не знаю, він народився в Канаді, живе в Україні з 1988 року. Друге покоління пласту, тобто його батько, був пластуном, пластуном з отих 20-х років. Це, мабуть, дуже поважно. Він в Україні не засновник, власник піцерії.
1: Основний ну, засновник, власник, так. Та. Перша піцерія в Україні.
0: Серйозно? Так. О, круто, цього не знала. І двох благодійних фондів. Так. Правильно, коротка відповідь? Менше
1: більше. Майчі більше. <laughs> так.
0: І перше моє питання скажіть, як головна пластова булава, як провід пласту у світі готувався до цього повномасштабного вторгнення, тому що я думаю, що готувалися.
1: Ой, це складно. Складно відповісти, легше відповісти, що ми робимо, до якоїсь міри. Щоб... Ми, ми готувалися, ми вже знали десь, я думаю, з листопада, що буде така річ відбудеться, що це неминуче. Угу. Були підозріння ще до того. І... І йшли неформальні обговорення, що ми, як пласт світовий, маємо зробити, як простіше це зробити. Це нам, чи нам простіше створити твердий координаційний центр, який приймає рішення і кожному диктує. Хоча в нас є 24 країни, і кожна країна категорично по своєму працює і сприймає ці всі, і на, 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 на різних рівнях чи бути координаційним центром, який допоможе це все скоординувати і дати людям ту саму інформацію, щоб ми працювали рівномірною інформацією. Інформація, яка сьогодні йде по світі, не є рівномірною. Ми читаємо одне з українських джерел, ми читаємо інше з американських, ще інше з англійських, ще інше з французьких і так далі. І ключовим було, щоб інформація була одна і та сама, що ми розуміли, де ми є. Де сьогодні українські збройні сили є біля Києва? Де ми є біля Харкова? Де ми є біля Донецька? Які є основні проблеми? Які... Що потрібне? Медично, гуманітарно, для збройних сил? Я думаю, всі ці питання ті, які ми а ми координуємо. А так кожна країна приймає своє рішення. Ми допомагаємо. Як краще доставити? Чи потрібно це доставити? Там фірма X доставки з Америки везе тут? А тут що діється? Пропадає чи не пропадає? Такі питання ми рішуємо.
0: Угу. Але, власне, ви коли готувались, мали якісь плани, напевно, прописані там? Можете трошки розказати? Чи... Нічого
1: не писали. Нічого не ми писали? Ми просто... Кожен розумів. Це одна із, я, я, я трошки з іншої сторони, із таких позитивів посту, що не все треба писати, ми зберігаємо, розуміємо, координуємо, довіряємо один другому, виправляємо, повертаємося і все робимо так, щоб зрозуміти на, на дружніх умовах, що треба робити. Ми фактично почали писати на початку лютого, коли вже виглядало, що ось, ось, будь-який день це буде. Коли в Україні пластуни, які жили в центральній чи східній Україні, вже пакували свої речі і готувалися до того моменту, коли буде необхідно виїжджати. Тоді ми почали писати, і тоді змінився наш графік сходень, засідань для пластунів. <кій> а, бо в нас, наші міжнародні наради є заплановані два роки наперед. А, і все, ми викинули той план в треш і почали знову. А, наради майже кожного тижня. Були тижні, не було три або чотири. Те всі країни беруть участь де все записується. Спочатку були одні пріоритети. На п'ятому тижні все помінялося, викинули і почали від нуля. Координація були одні питання, що ми зробимо з дітьми-біженцями. Ми планували, були Міжнародній організації говорили про 10 мільйонів біженців, в основному жінки і діти. Це один план, тепер інше вийшло. Які табори, які заняття в різних містах.
0: Тобто ви вже зараз плануєте табори на, на літо?
1: Ми, в принципі, вже розпланували табори. Ми Круто. розпланували свята весни по всіх країнах.
0: З врахуванням власне переселенців Та. і пластунів. Чи мається на увазі, що всіх дітей? Як це буде Будуть два.
1: Дві лінії програм, будуть пластові і буде не пластунів, яких ми хочемо так підступно затягнути у себе. А, та чому підступно? Вони самі захочуть. Вони самі захочуть, але це, то, але це те, що інші підходи, і це, але маємо надію. І, е, в принципі, це міняє нашу працю. В головній пластовій булаві в тому, що ми будемо підходити до Європи правдоподібно, так само, як ми підходили до України 30 років тому. Тобто, головна пластова булава буде нанимати працівників, які на професійній основі будуть організувати програми в Польщі, Словаччині, Чехії, Німеччині. Тому що волонтерськими силами одними, ми не зорганізуємо це.
0: Тому що дуже багато я в праці. Дуже
1: багато а, наші пластуни, які є, займаються прийомом біженців на кордонах, прощання з біженцями, які вертаються в Україну. Я думаю, я маю надію, що ні. Але маємо такі почуття, що відчуття, що вони знову будуть виїжджати. А, Німеччина, лікарі, професіонали, які мусять працювати там, де вони нормально працюють. І тут вони вечорами ще ту професійну діяльність свою на волонтерській основі, купити медичне обладнання, купити, знайти фінансовий ресурс знай... і так далі, і так далі. Це в всіх mm. країнах. Це капітально змінило всі наші плани.
0: Mm. А якщо говорити про ваші персональні плани і плани по вашому <св datasets> бізнесу, чи ви готувалися особисто до, до цього повному ставну? Ну, я, наприклад, ні. У мене не була спакована валізка безпека, я її пакувала 24-го числа. А ви... Ви рано плакували. Ну, бо я бачила, що піцерія ваша ніби ще не відкрита.
1: Ні, не відкрита. Ми відкриваємося після Великодня, вже є згода. Ми... Ранком, ну в мене є фактично два окремі бізнеси. Чи, можна від три. В мене бізнес, є піцерія, в мене є міжнародна торгівля. Міжнародна торгівля це не стосується України. Угу. Завмерла за місяць до початку всього. Світова торгівля так сіла, ніхто не знав, де підписувати контракти, з ким, як, які будуть ціни. Ціни з. Стали, з однієї сторони, шалені якісь, ідуєтично шалені. Просто я не знаю, як інше пояснити. З іншої сторони відмовляли ставити ціни. Продукт є, продукту нема. І це все. І в іншій десь півтри тижня почав знову повертатися до життя. Включно з торгівлею з України.
0: Зараз маєте новість в Квітні? Зараз, так.
1: Наприклад, мій сектор вугілля, Південна Африка сіла в Боні. Тепер вже починають повертатися, вже клієнти починають дзвонити. Ми дзвонимо до них, вони починають дзвонити, що... Давайте працюємо. А, піцерія, які 30 років сьогодні.
0: О, то ми вас вітаємо.
1: Дякую. Зразу
0: скажіть, як звати, і кажіть, коли, коли приходите, і куди Дякую. до вас. Може нас слухайський.
1: Приходьте відразу після Великого дня у Великодній вівторок. Це якій? 26-го, знаєте, 27-го. Приходьте вулиця Рейтерська, 25, біля Золотих воріт в Києві, і відкрите з нами наш 30-й рік е, піци. Вона, до речі, відома в деяких кругах як пластова піца.
0: Везувіва піца.
1: Вона називається Везувою піце формально, її називають Майданівська піца, її називають Пластова піца. Але формально напис Везувою піца.
0: Дякуємо, що 30 років годуєте Київ піцею. Дякую.
1: Ми ранком, 6-й ранку, 24-го познали всім працівникам і сказали, не приїжджайте. Тим більше, що це якраз був перший день нової зміни, і вони мали вирушати там по Житомирській трасі, там, де бомбили якраз. Mm-hmm. Так що і все, і там було двоє працівниць, які не могли виїхати вже, і вони жили там майже тиждень і Де? пильнували на піцерії, ага. е, е, і пильнували все. Ми деякі піци готували, але, в принципі, місто було в поні закрите. Я думаю, мало кому говорить, що по Києву бігали диверсійні групи, особливо в центрі, Я ми біля Золотих Воріт. Я цього не знав, але мені працівники сказали, що вони щось чули, <Ary-2> sí. що щось пахкає. Як, тобто, не, не виходьте, просто не виходьте. <кій> в, в нас на кухні є все, що ви могли з'їсти, і все, що потрібно, і не, не виходьте. Як успокоїться, як нам скажуть, що можна, тоді ми вийдемо. А я, моя пачерка, яка живе окремо з чоловіком, виїхала 23-го року. Щось їй так стукнуло, вона взяла, спакувалася, поїхала до своєї бабусі, до Луцька. А я з, з дружиною, ми не планували виїжджати. Mm-hmm. А, а потім, цей перший, перша ракета, що вдарила будинок на вулиці Лобоноцького, ми чули свист тої ракети, mm-hmm. як вона летіла. А ми живемо на дев'ятому полісі на верхньому пото і нам сказали: ви на шляху на аеропорт Шуліяні. Ну, і ми так почали.
0: Що... І ви подумали, що треба. Так. Треба, так. Ми, та, ми підтвер... підтримуємо це рішення. Та. Добре, давайте ще тоді скільки, про пластовий обід поговоримо. Я читала, що ви складали пластову присягу в 46-му році. Ні, це... Та... не в 46-му. Ні, ні. 64-му. 64-му. 65-му. 65-му, це, хто,
1: це, в 64-му. В 65-му, так. Це хтось в 46 46 ви народилися. Не я, не я, не я. я. <laughs> Пізніше народилися, <І>, і... так. Так, <laughs> ну, нічого, може там ще...
0: Так. І пам'ятаєте, як ви здавали свою присягу? Не пам'ятаєте? Ні. Але як зафіксовано, що це був саме цей рік, де це просто записано
1: було? я є в контакті ще з тими, з якими ми були в гуртку, і ми пам'ятаємо, це був табір. І нам казали, ти не пам'ятаєш там на таборі? Серед ночі нас будили на рейд. І я нічого не пам'ятаю. Угу.
0: Е, ясно. Бо, насправді, читаючи вашу історію, то, ну, для України це унікальна історія, тому що вас дали дуже рано до пласту, та, що в кому віці, може, навіть Діти, і раніше. Е, е,
1: нас всі, ці мої одноровесники, наші батьки всі були друзі. І нас відразу в 5-6 років вітали. Що для діаспори дуже рано було.
0: А що ви думаєте про цей пластовий обід? Бо кожного разу, коли ми його співаємо, в мене, наприклад, Ще до цього, ще до війни такі мурашки по шкірі так би бігали, а зараз на війні то це взагалі майже як молитва.
1: До Євромайдану він мені такий туди-сюди. Багато змінилося на Євромайдані. Для мене особисто. Не забудьте, що я канадець, тобто я моє виховання англійське. І ті всі традиції спокою, усміхненості, відсутність емоцій, майже ті всі речі – це притаманні канадцям, як і англійцям. Так. А, ну, я так і тут приїхав в Україну, в Союз, і, і, і продовжив. Мене бісило, коли я в Росії часто заїжджав в Гілля, на бісило, що мені, як там говорили в тебе три проблеми, чому ти, тобі ніколи не вдасться в нас бути. Ти індустраниць, ти українського походження, і очень схожий на жида. І це було таке типічно в них. І це приниження всіх, які не є росіяни, постійно і для такого гарного канадського соціал-ліберала, чи як назвати, це було несприятливе. І... Так що це змінило, але Євромайдан вже вповнені змінив той підхід, і тоді цей обід набрав якогось значення цілком іншого. А тепер і час дуже сильний. Але, можливо, не в самому обіді питання, а в питання в тому, як нас виховували, що в родинах, що в пласті, і в більшості, які виходили з пласту люди, і як вони віддалися суспільству загальному канадському, а в тому числі канадському українському, оскільки uh-huh. там українство є частиною канадського суспільства в повній, без, без розділення.
0: Uh-huh. Я, до речі, маю одне коротке уточнююче запитання. Е-е, ви до Станиці Київ вступили в 2005 році, так? У вас була...
1: Раніше, здається, може тоді. Ну, може, я, я на сходині сеньорату десь почав в 2000-му, здається.
0: Тобто між 88-м і 2005-м ви, ви пластували, але просто не, не належали до кинівща? І, не, і не пластував. Тобто у вас була така пауза ніби?
1: Ну, в мене це не, не перша пауза, У мене була і пауза в Канаді. Я десь... По роках, можу порахувати. Це десь по 72-3 рік я пішов в канадську політику і треба було вийти з діяльності в пласті. Mm-hmm. Я був гніздовим. Е-м, так що я перестав бути діяльним. Я ходив на якийсь сходний. Там мене попросили бути тимчасовим виховником юнацького гуртка, який мав де хлопці нібито провинилися, бо пішли гуляти з пилом десь. Але з цієї групи вийшла ціла когорта дуже визначених професіоналів, лікарів, бізнесменів, економістів. А, і все. А так то я був в канадській політиці і я не вмішувався дуже в плас. Я десь міг поїхати в табір, допомогти поставити, чи в такі питання. А, але в принципі вже навіть політиці коли ми творили перше українсько-канадське політичне лоббі, це десь половина були пластуни. Або такі, як я, ми платили вкладку, але угу. не були діяльні.
0: Я ще хочу сказати слухачам, які нас слухають. Ви, на жаль, не можете побачити, але Марон, Марон сьогодні в Светр, Коватага, Бурлаків. Це назва курня, до якого належить пан Мерон. І це такий курінь, який має, має за, як, я не знаю, за напрям, чи як це сказати, мандри, легкість. Такий, навіть в них на светриках іноді пише, є такий курінь. Хоча у вас гасло... Це не, не, це не, не гасло. Це не офіційне. Офіційне гасло. Як звучить офіційне гасло? Мандруй. Мандруй. От. Мандруй в Так, А ще цікаво буде послухати слухачам радіо «Сковороди», що патроном цього кореня є Григорій Сковорода. А скажіть, чому, чому він є патроном?
1: Бо він мандрував. Це основне. Я думаю, що це основне питання було, що він мандрував по світі. Світ ловив мене і не спіймав, як він говорив. І це і і в нас є в Бурлакі, в нас мандрівники в курені, я думаю, можна так сказати. По світу мандрують, працюють, і в гори, що Монпланк, що Еверест, що на лижах катаємося. Це наш світ на велосипедах. Так що це наш світ і це наша група. Я думаю, так само важливо, що в нас члени курення все шукаються новими обріями в своїх професіях.
0: Угу. А розкажіть, чого ви пішли в цей курень, і що цей курінь робить сьогодні?
1: Я пішов, тому що я катався на лижах, а, і а, більшість з тих, з якими я катався, дорослі виховники, були бурлаками. І мені сподобалося, що вони пропагували, як і пластове, так і не пластове щодо спорту, щодо світогляду, були дуже цікаві там люди. Нашими членами були такі Корис Субтельний, Даніло Струк, літературознавець, редактор, головний редактор енциклопедії Українознавства, Богдан Медвіцький, Українознавець і так далі. Так що в нас. Дуже широкий такий профіль людей.
0: Я ще зараз спитаю. А ви можете наспівати гімн цього коріння? Ні, ви не
1: хочете, щоб я співав. Я. <світ> 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 <Ні-ні-ні-ні>. <світ>
0: не хочете? Ну, добре. Тоді ще запитання до вас про світ. Все-таки, якщо можна скажіть. Як пластуни світу зареагували? Чим допомагають зараз? І, і ще окремо, чим скаути допомагають?
1: Ну, е, пластовий світ допомагає всім, що можливо. Наш, е, наш найновіший осередок в Шанхаї, в Китаю збирає аптечки медичні. Е, там всього 30 членів є. Е, е, і всі такі малі упаковки, це вони збирають і кожну місяць відправляють по такі Це тонн. З Шанхаю. З так
0: пода кілька тонн? Так. Кроме-то.
1: Дві тони. Нема проблем. Вони віддані. Австралія, гроші, аптечки, політичний вплив. Я поговорив про політичне питання, на міри. я думаю, Його треба наголошувати. Ну,
0: Адвокацію, мабуть, займається українською питання. Іменно
1: політична адвокація в середині політичних партій у різних Круто. країнах, mm. рентгени, ультразвукові апарати, різні медичні апарати, професійні військові аптечки.
0: Це все ще Австралія?
1: Це з різних країн йде. Mm. Якраз я по дорозі говорив з Німеччиною, там лікар Пластун, який відповідає за все. Австрія, кожен своє гроші, і кожен приймає рішення, як, наприклад, Пласт в Америці, в принципі, збирає, готує, відправляє сам. Пласт в Канадії співпрацює з Канадсько-українським фондом. Це є загайногромадський фонд. Там було прийнято громадське рішення, що все йде централізовано через Конгрес українців в їхній фонд. Англія медична йде де можливо, де закон дозволяє військове спорядження і Але це є складне питання, тому що там законодавство більше країн забороняє експорт
0: mm-hmm.
1: без, без державного дозволу. Так що там отримують дозвіл і так далі. Um...
0: А найменша якась країна, де найменше пластинів? No, це Китай. Це Китай, так? Так. Mm-hmm. А в Європі? Данія. А вони що роблять?
1: Вони долучаються до цього кута, там, Нідерланди, Бельгія, Данія. І там вони збирають так само, в основному медичне. Угу. Ну, і в них дуже багато приїжджає біженців, пропорційно до тої країни. І там досить складно всіх прийняти. І вони роз'їжджаються по різних маленьких містечках.
0: Угу. І вони займаються теж поселенням і прийняттям. Так. Добре, і оскільки ми заговорили про, про допомогу, то до 110 десятиліття пласту пластини оголосили збір. Вони збирають 300 тисяч гривень щоб допомогти двом е, тисячам воїнів. І станом на сьогодні, коли я дивилась, там зібрано 14%. Тож, дорогі слухачі, якщо у вас є така збога, якщо ви отримуєте якусь зарплату, то частиночку можна скерувати туди і допомогти пластунам, тому що це дуже надійне джерело, вони відповідальні, словні. Це одна з точок нашого закону. І вони все, що там треба буде, закупити, закуплять, прозвітують і скажуть. На цьому дякую, що прийшли, що розказали, як пласт у світі сьогодні працює. Ще на завершення попрошу вам сказати якесь побажання слухачам, як їм дотриматись до перемоги. Бо те, що ми переможемо, це точно.
1: Ну... Що я можу сказати? Я, це, це складне питання, і дуже емоційне питання є. Ми міняємося як країна, ми на очах міняємося, ми стверджуємося. І я думаю, нам цей процес потрібно кожного дня, кожної хвилини відпрацьовувати, боронити розвивати себе, свою країну розуміти, наскільки ми круті, в кожному смислі. Чи це кухня наша, це, це культура, чи це наше військо, чи наша технологія, чи наші комп'ютерщики феноменальні. Я думаю, ми маємо це зрозуміти і, і боротися далі, і йти далі. І бути впевнені в, в собі. Ми Ніколи не можемо повертатися до того, де ми були такі невпевнені. Ми є нормальна, дуже крута країна, дуже крута культура. І ми маємо далі так працювати.
0: Дякую. Плекатимо силу і тіла, і дух. Так, щоб нарівнівольним, могутнім зростав. Так, точно. До зустрічі. Доб... Почуємося, дорогі слухачі. Па-па.